0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Samira El-Gadir. Samira a 39 ans. Elle est journaliste à TF1 depuis 2008 et s'occupe du fact-checking, la lutte contre la fake news. Samira vient nous parler de sa tempête. Un long parcours pour avoir un bébé, dix ans en tout. Après avoir essayé naturellement pendant deux ans, elle entre dans un parcours de PMA. Le protocole consiste en un traitement quotidien d'injection, de visite régulière à l'hôpital pour vérifier l'évolution, puis la ponction d'ovocytes et le transfert d'embryons. Le tout avec un corps médical parfois maladroit, voire froid, et des remarques parfois blessantes de l'entourage qui ne sait rien de ce parcours, car avec son mari, ils choisissent de le garder secret. Après plusieurs années et échecs, elle fait une pause qui s'avère salutaire, tant personnellement que professionnellement, pour se reconstruire en dehors de son désir d'enfant. Son phare a été à ce moment-là un suivi psychologique qui était proposé dans l'hôpital où elle était. On n'en parle pas forcément quand on vit la PMA, nous dit-elle, parce que c'est encore tabou aujourd'hui pour plein de raisons. Donc avoir une écoute, quelqu'un à qui on peut en parler, dont c'est le métier de t'aiguiller, de t'aider, de t'écouter, c'est génial. En parallèle, elle suit une formation sur le fact-checking. Après cette pause, elle décide avec son mari de reprendre la PMA, en s'accordant davantage le temps pour cela. Son arc-en-ciel, c'est sa fille qui va avoir un an et demi. Un enfant précieux. Car après un si long combat, il y a un côté un peu sacré, comme le confie Samira. Ces conseils, écoutez-vous. Pour le couple, parlez-vous. Ça peut aussi aider de parler avec d'autres couples qui vivent la même chose que nous. Et ne pas tout sacrifier pour ça, réaliser d'autres choses. Samira Elgadir, il n'y a pas de fatalité. Bonjour Samira, Bonjour. merci d'être avec moi.
1: Merci, merci à toi de, de m'inviter.
0: Ça me fait très plaisir, je suis très contente qu'on parle... Euh, on parle de ce sujet-là, voilà. Et là, on vous met un petit peu en suspense. <rire> Alors, pour commencer, est-ce que je peux tout simplement
1: te demander de te présenter Oui, bah, je m'appelle Samira Elgadir, euh, j'ai 39 ans, je suis journaliste, euh, voilà, et je viens aujourd'hui euh, sur invitation pour parler d'un sujet beaucoup plus personnel. Ouais. <rire> Qui est, qui est la PMA, je ne sais pas si on... Non, pardon,
0: on va, on va... non mais on peut, on peut l'annoncer, mais on, on, y reviendra, on y reviendra après. Mais c'est bien, bien qu'on sache dans quoi, dans quoi on se lance. Est-ce qu'avant justement de parler de ta tempête, on peut revenir un petit peu en arrière. Et euh, est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, moi j'ai un souvenir d'une... En tout cas d'une enfance avec une grande liberté. Enfin voilà, moi j'ai grandi dans un dans ce qu'on appelle un quartier, quartier oui. populaire. Euh, je me souviens d'avoir fait des, des jeux de garçon, joué beaucoup au football euh, avec mes frères et avec euh, voilà les, les enfants du quartier euh, euh, de Boulogne-sur-Mer. Donc j'ai grandi à Boulogne-sur-Mer. Euh, je, je me souviens faire beaucoup de sport. Je me souviens que je faisais beaucoup de sport et j'ai deux jeux en tête. Alors je faisais beaucoup de trucs avec beaucoup de créativité. Je me souviens de, de jouer à la marchande. Ah, en oui, fait on avait des de buissons, on avait des buissons au bas de l'immeuble et, euh, et on se construisait des, des boutiques là-dedans en fait c'était des buissons en, en cercle ouais. et on rentrait à l'intérieur de ces cercles on allait chercher tous les, les papiers qu'on trouvait dans le quartier les, les boîtes de biscuits les trucs comme ça et on se construisait des petits rayons comme ça avec, avec mes copines du quartier que j'appelais mes cousines parce que du coup on a vraiment grandi et on a passé notre enfance ensemble et on a la même histoire donc euh, voilà et, et avec toutes mes copines et on, on se construisait comme ça des petites boutiques on jouait à la marchande enfin, on avait beaucoup de créativité on faisait beaucoup de choses euh, euh, je me souviens aussi qu'on faisait des, des concours de danse. J'adore danser. Ah oui. <rire> et on faisait des concours de danse, donc on s'organisait des petites équipes comme ça. Enfin, vraiment, c'était tout le temps dynamique, Il se passait toujours des choses, beaucoup de joie, beaucoup de, 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 de c'est ça, d'énergie de, de, en fait, euh, dans, dans, dans mon quartier, dans, dans mon enfance, c'est ce dont je m'en souviens. Et ces concours de danse, je me rappelle, on se mettait chacune à un étage de l'immeuble avec son équipe de 2-3. Et, euh, et après on se retrouvait sur le terrain de foot et chacune passait à tour de rôle pour présenter. Euh, sa, sa petite chorégraphie, euh, voilà. Ça, c'est les jeux que j'ai un petit peu en tête comme ça, mais voilà, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de sport. Euh, voilà, on, on, était, euh, on avait vraiment une enfance assez, euh, assez joyeuse, je trouve.
0: Et du coup, est-ce que tu avais des rêves euh T'avais des rêves liés à ce que tu voulais faire plus tard. Tu voulais être danseuse ou pas
1: non. Du coup, après les battles non, de danse. Non, non, la danse. Alors j'ai repris là il y a pas longtemps la danse, ah, mais oui. dans mon temps personnel quand je peux. Ouais. Euh Voilà, ça me fait toujours du bien. Euh, non, non, j'ai voulu être journaliste assez tôt moi en fait. En D'accord. Depuis le collège. Euh, ah oui. ouais, ouais. Depuis le collège où on avait créé un petit journal pour 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 le collège. Alors là, c'était vraiment pour raconter un petit peu les résultats des équipes de 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 de, de foot, de basket, mais etc. Collège, on
0: je me rappelle avoir vu ça dans les séries, tu sais, ouais. plus, euh, voilà, je ne
1: sais plus. Je
0: montre ma grande ouais. culture géant dans Beverly Hills, je ouais. crois, ouais. qu'il y avait bah, Brandon sûr. et andré
1: <rire> qui
0: travaillaient au journal du lycée. J'ai
1: ouais, voilà. Voilà,
0: montré toutes mes cultures.
1: <rire> j'ai regardé aussi hein, la même chose. Ça va. <rire> mais euh, Non, alors ce n'était pas aussi poussé. Hein. C'était vraiment, je bah crois non, que c'était une feuille qu'on sortait. Mais je me souviens qu'on avait créé ce journal et assez tôt, j'ai voulu raconter les choses, être curieuse je me souviens voilà, avoir été quand même assez curieuse assez tôt, d'ailleurs mes frères et sœurs en rigolent encore parce que j'aime bien voilà savoir ce qui se passe et puis le raconter et puis voilà, et euh, non j'ai voulu être journaliste assez tôt et je me suis accrochée à, à ça, d'ailleurs c'est ce qui a fait aussi que je me suis accrochée et que j'ai eu un parcours aussi professionnel euh, pas simple ouais. <rire> pour arriver là où je voulais aller donc aujourd'hui je suis journaliste à TF1 et j'y suis depuis 2008 et, et ça se passe super bien, j'ai pas tôt, mal de responsabilités ouais. voilà exactement je m'occupe du, du fact-checking, donc de la lutte contre contre les fake news et c'est un super projet qui ah est oui. crucial en plus pour, pour la chaîne et pour, pour l'information donc c'est chouette vraiment voilà, d'avoir aujourd'hui ce, ce poste-là mais ouais, voilà bon, bon. Par, ça part de ce rêve d'une du, enfant de quartier euh, voilà assez curieuse qui a envie de raconter les choses comme elles se passent aussi oui. parce que voilà lutter contre les préjugés c'est aussi ça le, le fact-checking c'est ouais. montrer aussi notamment la réalité des quartiers dans lesquels j'ai grandi ouais. euh, qui, qui n'est pas rose c'est ouais. sûr voilà il y a, y a une, un chômage endémique il y, y a des problèmes économique de violence il y a tout ça c'est la réalité mais il n'y a pas que ça et ah quand oui. on y vit on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de solidarité beaucoup de enfin moi oui. tu vois tout de suite spontanément les, les souvenirs d'enfants que j'ai euh, sont pas euh, la violence ou le chômage oui. etc ben on n'avait pas beaucoup de moyens certes mais, euh, mais vous arriviez à on faire avec bien, enfin, parce ouais. que ouais. je vous vois ouais.
0: les marchandes dans les buissons voilà <rire> c'est ça enfin, vous étiez pleine de ressources quoi on a plein ça, de ressources ouais. j'ai
1: encore des contacts avec mes copines du quartier ouais, euh, voilà qui aujourd'hui ouais. certaines aussi ont fait des parcours exceptionnels et quand on se retrouve là, d'ailleurs rien que cet été euh, on s'est retrouvés dans le, dans le square du quartier avec toutes nos enfants et, oh, et, voilà, et raconter nos parcours et, ah, et, cool. et, et tout revient tout de suite, ouais. et, voilà, on a vraiment un lien presque ouais. familial. Oui c'est ce fait. que j'allais dire,
0: oui, c'est un peu une famille ouais, en fait, c'est comme exactement. tu disais, tu passes tellement de temps ensemble en fait ouais. que c'est comme la famille quoi.
1: Ben, on se retrouve, voilà. c'est comme si voilà, t'es appuyé sur pause, on se retrouve avec quelques cheveux blancs par-ci par-là quelques kilos par-ci par-là <rire> un détail la
0: beauté intérieure rien n'a pas changé, c'est le principal. <rire> Jamais. C'est top. Et euh, on va commencer à parler de ta tempête, euh, alors on parlera de l'arc-en-ciel après, parce que sans plus, pas d'arc-en-ciel, mais ouais. du coup on commence par parler de la pluie, de la tempête. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors moi ma tempête, euh, voilà c'est mon parcours pour avoir ma fille. Euh, donc j'ai ma fille qui est, qui va avoir un an et demi euh, euh, là le mois prochain, Je qui, est top, <rire> qui est top. Voilà vraiment une. Pour le coup, l'arc-en-ciel. Très en ciel, Très <rire> belle avant -en -ciel. Ça, Effectivement, ouais. euh, il y a eu un long parcours. Euh, donc mon parcours, moi, c'est bah, la PMA, effectivement. Euh, J'ai eu en fait, euh, bah, après, voilà, on a essayé avec mon mari pendant deux ans d'avoir des enfants, et puis, euh, et puis ça venait pas. Euh, voilà, donc je, je commence à faire des recherches tranquillement, mais sans me stresser. J'avais 28 ans à l'époque, oh, d'avoir ben 30 jeune, ans. Ouais. On était jeune, mais en même temps, moi, le, le, le souhait d'avoir un enfant, c'est présenté assez tôt en fait dans ma vie. Euh, voilà, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, mais, euh, mais dès le début, il savait que voilà, moi, je voulais construire une famille, etc. C'était hyper important pour moi. Alors, je ne sais pas si ça vient aussi de mon histoire ou je viens d'une famille nombreuse. Ah, oui. Voilà, on est sept oui. frères et sœurs. Euh, voilà, peut-être que ça vient de là, j'en sais rien. Mais en tout cas. Euh, voilà très vite enfin en tout cas moi très vite je me voyais maman quoi donc euh, le temps de construire voilà effectivement mon parcours professionnel puis ça a commencé à se stabiliser euh, on a lancé les choses tranquillement etc et puis un euh, an ça vient pas je commence à faire des recherches je vois que globalement ça met du temps euh, pour tout le monde donc enfin euh, en tout cas dans la moyenne ouais. Euh, ouais. c'est des faux journalistiques je regarde les moyennes les trucs je me dis bon bah je suis bon, dans ben, la moyenne hein, et puis on en cherche, même temps en voilà temps, exactement voilà. Je cherche des réponses à ces ouais, questions ben, ça. et puis euh, J'avance et puis c'est la période aussi de ma vie où je fais plein de choses, je pars en reportage un peu partout, donc je me pose pas plus de questions. Au bout de presque deux ans, je me dis bon quand même, il y a peut-être un souci et je vois que c'est en tout cas la période où les, les médecins recommandent d'aller au moins faire des examens et voir ce qui ouais. se passe, voilà, si au bout de deux ans ça marche pas. Donc Deux
0: ans on essayant naturellement et après ouais, d'aller voir... Euh...
1: Voilà. allait faire les examens nécessaires exactement donc euh, bah, j'ai commencé à faire des recherches et c'est là que j'ai commencé à voir tous ces mots de infertilité euh, procréation médicalement assistée etc donc là je, je me prends un peu tout ça euh, ouais. euh, dans la tronche et je me dis waouh j'espère que j'en suis pas là quand même ouais. euh, j'avais l'impression d'aller plutôt bien ouais, donc voilà, euh, voilà ouais. on était couple vraiment ordinaire ça se passait ouais. bien machin donc je me suis dit waouh c'est quoi ce truc là et vraiment j'étais euh, à milieu d'imaginer tout ce qui allait m'arriver ce qu'on allait vivre etc j'étais vraiment presque naïve, on en fait oui. face à tout ça, tu vois. Donc voilà, je fais des recherches et tout, donc forcément je vais chercher le meilleur, quoi. Je me dis ouais. alors, euh, je vais dans les forums, etc., pour essayer de trouver le meilleur médecin, machin. Donc euh, je, je vois que dans plusieurs forums on recommande un médecin et je prends rendez-vous tranquillement. J'en parle avec mon mari, euh, voilà, il me dit bah pourquoi pas si tu veux, mais lui, il stresse pas plus que ça, ouais. euh, voilà, si tu veux, mais voilà. Bref, on avance, on prend rendez-vous et puis là, euh, bah, toute une série de d'examens de, en fait ouais. qu'on qu passe hein, pour pour voir s'il y a une, une stérilité avérée ou pas. Déjà, les examens sont pas simples, donc déjà ça aurait dû me mettre un petit peu la poussière oui. à l'oreille. Euh, le corps médical, euh, voilà, enfin c'est vraiment génial ce qu'ils font, et, et encore une fois c'est voilà, grâce à tous tous ces progrès euh, euh, de médecine, etc, que j'ai réussi aujourd'hui euh, à avoir ma fille mais euh, mais pas toujours simple non plus dans ouais. dans le rapport en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu moi ouais. j'ai eu affaire quand même à, à à des gens qui ont été très froids en tout cas dès ah le départ ouais, ouais. Ouais. ouais dès le départ euh, je me souviens d'une infirmière au départ sur des questionnaires euh, où on te demande euh, je sais pas quelle est la date de tes dernières règles la date des cycles le ouais. nombre de, de rapports sexuels par semaine voilà Puis, tu sais c'est très ouais, sec vraiment... paf, paf, oh oui, oh ouais. paf, il faut des chiffres il faut des nombres il faut des trucs moi je te dis je t'ai perché, je n'étais pas encore vraiment là-dedans, ouais, donc ouais. je me suis dit, bon, euh, voilà, j'essayais de répondre avec le smile, et je me souviens de cette phrase, et à un moment donné, elle m'a regardée, et elle me dit, non mais, à un moment donné, euh, il, faut, il, faut, il faut avoir une réponse à toutes ces questions, vous le voulez, ce bébé, ou pas
0: oh, Voilà, oh, ça, ouais. je me souviens
1: de cette phrase, je me suis dit, waouh, et voilà, bon. J'ai eu cette phrase on, on a eu euh, voilà pas mal d'examens ensuite euh, bah il fallait examiner euh, l'utérus les, les trompes euh, mon mari aussi a eu toute une série d'examens hyper intrusifs etc donc déjà je te dis ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille mais je me suis dit non je voilà on va Ecoute, voir il allait besoin temps, réponse à c'est pas la, la peine de se mettre voilà. de l'angoisse avant Bien que sûr. ça enfin Bien je veux
0: dire euh... et sûr. puis c'est l'inconnu ouais. je sais pas c'est un enfin une nouvelle aventure si je puis dire enfin en ouais. tout cas c'est un tout est nouveau donc ouais et puis on a envie de
1: savoir quoi on a ouais. envie de savoir qu'est-ce qui bah, se passe oui, c'est rationnel, quoi. J'ai envie d'avoir une réponse à mes questions. Je me dis, pourquoi est-ce que autour de moi, toutes mes copines tombent mmh. enceintes quand elles le décident? Et pourquoi moi, ça marche pas, ouais. quoi? Donc voilà. Donc on fait toute cette série d'examens. On revoit le médecin en question. Et là, il nous dit, écoutez, il en gros, il je vais schématiser parce que je veux pas vraiment rentrer dans le détail là-dessus. Mais il euh, y, y a un problème au départ du côté de, de mon mari. Ouais. Et puis, moi, plus tard, on apprendra aussi que j'ai une, une endométriose. Légère endométriose, ils m'ont dit voilà, il n'y a vraiment pas okay. de quoi... Euh, oui, donc c'était pas forcément... Endométriose en endométriose cas... moyenne, oui, dans okay. l'utérus, ouais. etc. Il n'y a pas de quoi non plus euh, parler de stérilité, comme pour mon mari d'ailleurs. Donc ils nous ont dit en plus vous êtes jeune. Donc vraiment, euh, voilà. Donc plutôt limite, rassurant, enfin... Euh, voilà, limite une formalité. Ouais, en tout cas, moi okay. c'est comme ça que ouais. je l'ai reçu. Est-ce okay. à cette époque j'étais rationnelle ou pas En tout cas, je me suis dit... Euh, non, mais c'est possible, enfin en effet, là. Euh,
0: voilà, si c'était ouais. pas trop invasif encore. non
1: pas trop invasif et ça l'est toujours pas d'ailleurs parce que du coup maintenant je la contrôle ouais. et, et en fait malgré tous les traitements que je me suis pris euh, on continue à contrôler ça a pas ça a pas ouais. fait évoluer mon endométrie au il paraît temps, que lieu. la grossesse
0: peut aussi un peu la calmer donc enfin ouais. je sais pas. Mais après, sur le si temps de la grossesse moi c'est ce que j'avais ah, dit voilà okay, après j'ai je pas
1: médecin mais mais voilà, en tout cas, ça peut revenir derrière, etc. Ouais. J'ai des copines aussi à qui ça arrivait. Euh, voilà, bref. Et du coup, donc, euh, on fait ces examens, on voit ouais. le médecin, et du coup, donc, il nous dit, voilà, il n'y a pas de stérilité avérée. D'accord. Il euh, n'y a pas de stérilité avérée. En revanche, euh, il faut, faut vous aider quand même, il faut booster les choses. C'est vrai que ça fait deux ans que vous essayez, etc. Donc, ça peut freiner votre projet de, de parent. Euh, du coup, on va vous aider avec la médecine. Et là, il nous parle de la fivixie. Donc, c'est ça que j'ai fait. Ah, donc, la, pas la ouais, fécondation in vitro. Donc, tout se fait ouais. en laboratoire, en gros. <rire>
0: C'est le terme ICSI. C'est ouais. ah, la plus poussée, je crois. D'accord. Okay. Je ne connaissais voilà, pas ce terme. Tout,
1: tout se fait en laboratoire. Donc, en gros, on, on ponctionne les ovocytes, donc, les œufs chez la femme, ouais. le spermatozoïde chez l'homme. Et puis ensuite, on assemble les deux et on choisit les meilleurs embryons, enfin ceux qui ont le plus le, de chances de, de, de s'accrocher d'accord ce qu'on appelle anidation. Euh, voilà donc à l'époque moi je savais pas tout ça je connaissais pas tout ouais. ça euh, voilà donc on voit le médecin qui nous dit vous allez faire ça donc au début c'est d'abord un traitement pour pouvoir avoir un maximum d'ovocytes et, et de bonne ouais. qualité etc ensuite on fait la ponction donc ça c'est quand même une opération sous anesthésie générale euh, où on, en, on ponctionne du coup les, 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 ovocytes. les oeufs, voilà. Ouais. et ensuite du coup donc euh, tout se fait en laboratoire et derrière il y a un transfert soit ça se fait euh, dans les jours qui suivent
0: bah après en laboratoire donc ils mettent en contact Pardon, Exactement. je veux vraiment ouais, le truc pour les, ouais. pour les personnes ouais, qui ne connaîtraient important. pas, mais c'est ouais. ça. Euh, on met les ovocytes au contact euh, des spermatozoïdes, des spermatozoïdes ouais. et ensuite il y a des embryons qui se forment pas ça. et puis ça. ceux qui se forment ensuite. Euh, il regarde je crois agit enfin euh, ouais. un nombre de jours ouais. alors et... ça aussi ça a évolué ça, ça du coup ça a le, joué, la, ouais. la, la,
1: la chance d'avoir fait donc ma PMA a duré ouais. 10 ans au final. donc, donc j'ai pu toutes, voir les, toutes les avancées, euh... <rire> les ouais, avancées okay. un petit peu médicales là-dessus en tout cas pour nous ouais. pour notre parcours d'accord et euh, et euh, je sais plus ce que je voulais dire là-dessus mais euh, en tout parce cas parce bah, que je te disais ouais. qu'il faisait
0: peut-être après le transfert ah, un oui, certain voilà. nombre de
1: jours voilà donc pour le transfert en fait c'est soit ça se fait dans la foulée ce qui a été le cas pour beaucoup de femmes même autour de moi, ah, okay, des amis etc pour qui ça s'est fait dans la foulée soit on congèle les embryons et on les transfère un ou deux cycles plus tard moi c'est ce qui est arrivé ah, parce okay, qu'en fait je, je surréagissais souvent aux, aux traitements hormonaux d'accord ouais. voilà les traitements hormonaux avaient tout de suite un effet sur moi donc j'avais beaucoup de follicules beaucoup de voilà et ouais. du coup pour éviter euh, de, de, de surréagir du coup en fait on me on faisait on, on laissait passer euh, exactement euh, un enfin, ou pas, deux cycles pas, pas au cycle où on avait fait on exactement
0: avait et juste aussi pour les personne qui connaîtrait pas le, le protocole, le traitement est-ce que tu peux juste, que bien sûr ce ouais. que tu souhaites partager, hein, ouais. mais partager comment se passe le, le traitement hormonal, parce qu'en fait il y a de la ouais. prise
1: d'hormones avant la ponction d'ovocytes c'est ça donc moi j'ai fait venir une infirmière à la maison parce que c'est c'est assez technique aussi c'est pareil. C'est des injections en fait. des injections. Alors il y a des injections, il y a aussi. Voilà. Il y a des voilà il y a plusieurs plusieurs traitements voilà c'est un parcours assez lourd quand même ça c'est pareil du coup dont j'avais pas forcément conscience et le traitement peut avoir aussi des effets sur tout c'est-à-dire à la fois sur le moral moi ça a été le cas sur le physique aussi moi j'ai pris du poids je de télé, etc. Donc, il a fallu gérer aussi tout ça. Euh, on n'en parle pas forcément. Du coup, oui. je, je diverge un peu. Mais voilà, on n'en parle pas forcément. Au début, nous, en tout cas, les, les premières années, on n'en a pas du tout parlé oui. parce que c'était notre intimité qu'on était presque gênés de vivre ça. Oui. Donc, du coup, on en a parlé pas mal avec mon mari. Et lui, c'est un refus catégorique. qu'on en parle. Je pense qu'il y avait aussi une forme de de pudeur vis-à-vis -vis de ça, puis de peur du jugement. quoi. Parce oui. que du coup, tu vois tous tes potes... <rire> Ouais. fonder leur famille autour les gens enfin c'est quand même ouais. ce qu'il y a de plus naturel d'avoir un enfant euh, dans, dans, dans notre société et du coup toi ça marche pas et tu te dis il euh, y a un souci ou en tout cas j'ai un problème ouais. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu, et je pense qu'il y a pas mal de, de couples qui le vivent comme ça pour en avoir parlé ensuite avec des couples qui sont concernés. Et, euh, et du coup, donc, t as, t as tout ce traitement, cette lourdeur, euh, effectivement, bah, thérapeutique, les rendez-vous aussi, oui, qui sont ça. quand ouais. même réguliers, parce que du coup, c'est tout le temps. Il faut. Tu dois, en fait, qu'est-ce que tu vérifies,
0: parce que donc as le, t'as les des injections d'hormones, ouais. c'est ça, c'est journalier, voilà. voilà. T'as le bon traitement médicamenteux ouais. aussi. Bon après j'imagine ouais. c'est après. cas. après par cas. tu
1: vois en fait comment les follicules donc ben, comment ça prend et combien tu as de, de follicules et à quel moment du coup ils peuvent commencer à, à, à programmer en fait à la fois la ponction ouais. des, 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 enfin, des ovocytes et ensuite derrière euh, pour le transfert. Donc tu as pas mal de rendez-vous tu tu suis en fait finalement bah les ovaires ouais. <rire> et ce qui se passe dans ton utérus comme euh, comme le lait sur le feu quoi c donc c'est le temps que
0: ça prend voilà, aussi c'est à dire que tu te retrouves à retourner ouais. à l'hôpital enfin mon client, quand tu es en clinique ouais. euh, c'est pour se rendre que les personnes se rendent compte ouais. c'est à dire que, par exemple sur une tentative ça se Ouais. Ça dure sur combien de temps à peu près J'ai plus de
1: détails là, mais je, je dirais moi sur trois semaines, je ouais, pense. Ouais, ouais. c'est ça. Donc il y a trois semaines. Ouais.
0: Se... C'est parce que ouais. c'est pour ça ouais. compte aussi, c'est-à-dire ouais. que du coup, toi, tu as ton quotidien, tu travailles en parallèle.
1: Quotidien euh... hyper lourd. Enfin à cette époque, en plus, moi, je faisais beaucoup de choses, je partais en reportage, etc. Ouais. Donc il fallait aussi que je cale les reportages par rapport à ça. Mmh. J'en parlais pas du tout au boulot. Ouais, C'était hors de question d'en ouais. parler. J'en parlais pas dans ma famille. Ouais. Et, et du coup, il était question vraiment de voilà de, de, de gérer tout ça, parce qu'en plus, tout se passe dans le corps de la femme. C'est ça. Donc, oui, messieurs euh, on voilà. dit pas
0: que vous êtes pas utile mais ouais. en tout cas enfin voilà physiquement c'est ouais. vrai que c'est la femme qui bah c'est la femme
1: qui qui prend tout quoi prend tout, ouais. qui prend tous les traitements qui prend les rendez-vous mmh. qui prend voilà ouais, les... ouais. jusqu'à preuve du contraire c'est la femme qui ouais. enfante ouais. donc euh, donc voilà c'est dans notre corps que ça se passe et effectivement euh, bah il faut il faut caler tous ces rendez-vous il faut prendre des traitements et je te dis encore une fois ça joue sur le corps ça joue sur sur ton mental sur ton moral sur euh, sur euh, bah ton voilà les prises de poids l'alimentation le truc ça joue sur, sur pas mal de choses et tout ça je l'avais pas forcément en tête effectivement euh, avant de m'y lancer en fait tu veux, moi on m'a dit il faut faire ça j'ai tracé parce que du coup quand j'en ai reparlé plus beaucoup plus tard on y reviendra peut-être avec oui. des couples qui sont concernés oui. euh, bah ils m'ont dit nous on se sent pas de, de se lancer dans un truc comme ça et moi j'avais pas cette réflexion là c'était peut-être dû aussi à mon jeune âge etc mais voilà et ma personnalité aussi qui est il euh, y a un souci, on le règle oui, ouais. <rire> j'ai toujours fonctionné comme mais ça non, donc euh, y Après, problème, on avance, on, on, on il y a un problème, on avance, on fait ce qu'il y a à faire, etc. et c'est comme ça que je le voyais ouais, à l'époque, donc je me suis lancée comme ça et effectivement, petit à petit quand tu, tu, tu vis en fait ce, ce, ce parcours thérapeutique euh, encore une fois euh, assez lourd, et encore une fois moi je te disais en plus, moi j'ai surréagi à la fin, donc c'est ce qu'ils appellent l'hyperstimulation euh, ouais, ovarienne c'est quand à un moment donné, t'as trop stimulé du ouais. coup ton, ton, ton corps, tout simplement, il faut le laisser se reposer parce qu'il y a qu à la fois un risque être, pour ouais. toi euh, en tant que femme et aussi peut-être pour le futur bébé euh, voilà donc euh, du coup ils font attention à ça tout est calculé encore une fois tout est l'autre truc moi qui m'avait marqué c'était euh, tu vois à telle heure il faut que tu prennes tel tel médicament à telle autre heure il faut que tu prennes tel comprimé non, ouais, voilà, ouais, euh, tout tout est, tout est technique ouais. tout est machin et on t'explique ça voilà ouais. c'est enfin limite euh, et moi je, je suis ressortie de là je me suis dit waouh ouais, est-ce que je vais réussir à gérer est-ce que je vais pas oublier euh, euh, vraiment c'est ça carte euh... voilà et c'est exactement ça ouais, c'est marrant ça, Tiens, ouais. tu me fais penser à un truc j'avais mon téléphone, les alarmes sur chaque médicament à prendre. Ça, j'avais oublié ça. Tu vois, merci de me faire penser à ça. J'avais, voilà, j'avais vraiment le, le détail non, de faut prendre compte, médoc, de... tel médoc, tel truc. Là, ouais. c'est l'injection. Du coup, je finissais le, le boulot le soir. Donc, parfois, bah, le, le JT, parce que du coup, voilà, j'avais ouais. des chroniques à faire, etc. Je rentrais le soir, l'infirmière m'attendait pour l'injection. Donc, euh, ouais, ça, c'était un. Bah, C'était voilà, un souvenir voilà encore une fois euh, assez lourd euh, à vivre. Et au début, bon ben je te dis euh, voilà franchement les, les premières années je me suis dit il faut faire ce qu'il y a à faire et, oui, il y avait pas et, et de... voilà
0: comment ça s'est d'ailleurs pardon parce que, mmh, mais comment ça s'est parce que donc comme tu dis ça, il y a à peu près eu 10 ans mmh. ça de parcours mmh. euh, comment ça s'est passé c'est à dire je sais pas est-ce que vous avez une première année avec un certain nombre de tentatives et après vous avez mmh. fait un bilan est-ce qu'entre chaque où tu as changé les traitements enfin comment ça s'est ouais. et puis aussi enfin au-delà de ça parce ouais. que c'est intéressant bien sûr savoir médicalement comment ça se passe ouais. mais comment toi aussi euh, mentalement ouais. et en couple enfin sur ouais. ce que tu veux bien partager ouais. bien sûr, bien sûr, sûr. mais ça s'est passé sur, sur le parcours ouais. au, au fil du temps. Il y a eu
1: des hauts et des bas euh, dix ans parce qu'il y a eu des pauses. J'ai même fait okay. une pause de un an à un moment donné. D'accord. Donc je l'inclus là-dedans oui, parce qu'en qu vrai, la PMA était dans ma tête.
0: Bah oui, et puis c'était lié. Enfin, oui, vrai, et lié. la
1: pause enfin, était c'est la pause est... enfin, la de ça. Tout ça de oui, non, mais bien sûr, voilà, c'est ça. C'est pas une pause de ma vie. Mais bien sûr, bien sûr. Mais C'est vrai que c'est important aussi de se rendre compte de ce que c'est. Bien euh, bah, la première année je te dis, euh, je, je vais pas dire de la légèreté parce que bon, je sortais quand même déjà de deux ans de merde ça marche pas Et puis, ouais. euh, et puis on peut parler de ça aussi tu vois c'est toutes les réflexions que tu te prends autour quoi. Bon, ouais. alors, euh, bon alors vous c'est euh, qu pour quand Bon alors qu'est-ce que t'attends euh, Ah ouais moi j'ai compris que vous, vous vouliez pas d'enfant parce que c'est pour toi Samira Parce que du coup euh, t'es dans ta carrière etc j'entendais des oh là là. choses Mais tu vois. puis alors toi tu vis ça
0: tu, Donc, tu, ouais.
1: tu as un traitement hyper lourd, t'as as, as, as un parcours euh, voilà, où t'essayes d'avoir des enfants. Ces gens te disent ça. Je dis pas forcément qu'il y a de la, de la malveillance, etc. Hein. Parfois, c'est vraiment de la maladresse, je pense. En tout cas, j'ose l'espérer. Bien sûr.
0: Mais, mais c'est euh, bien d'en parler mais pour éviter ça. Arrêter, ouais. en
1: fait. J'ai hyper personnel. Oui. Enfin, moi, je, je, je me suis jamais. Euh immiscer autant dans l'intimité des gens, c'est un, un sujet hyper intime. Tu peux pas arriver en allant voir les gens et en disant euh, « euh, Toi, t'attends quoi ?» Et puis des fois, vraiment, oui. non, avec un ton hyper sac. « Et toi, alors, t'attends quoi ?» Il euh, y a pas que le boulot, ça m'ira dans la vie. Euh, tu vois, je me, je me suis pris voilà. des trucs comme ça. Mais ouais. vous avez essayé naturellement Ça, c'est un peu plus tard quand je l'ai fait. Non, je, non. Fait, je non, bien. J'adore les piqûres. J vraiment, je kiffe. Euh, non, il faut, faut vraiment, là, vraiment ouais. un, un, une demande. Oui, s'il vous plaît. <rire> je, je sais que c'est pas forcément... Euh, ça part pas d'une mauvaise intention, etc. Notamment pour l'entourage proche, etc. Ouais. Mais c'est déjà un parcours hyper lourd. On se sent déjà complètement à côté de la plaque. On, on se sent pas normal. On voit les gens avoir des enfants, etc. Autour de nous, on se dit « Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait quoi Pourquoi est-ce que moi, ça ne marche pas euh, ?» Et encore une fois, voilà, le, le, le parcours est très compliqué moralement, physiquement, pour le couple, pour soi, pour le corps. Euh, donc en plus, se prendre des réflexions comme ça, c'est vraiment... voilà je... En tout cas, juste prendre soin des gens, c'est-à-dire que les préserver, quand on Bien sait qu'ils ont un parcours bah oui. compliqué, quand on voit que ça fait un moment qu'ils pas, qu'ils essaient, etc. Faire attention aux mots euh, euh, qu'on qu qu emploie, etc. C'est hyper important, ça, c'est une, une requête personnel et pour tous les couples qui vivent la même chose que nous. Euh, pour les 10 ans, voilà. Donc au départ, pas de légèreté mais de naïveté. C'est-à-dire que ouais. j'apprenais petit à petit, en fait. Ouais, je c'était oui, découvrais nouveau et, puis, et je me ouais. souviens d'avoir eu ma première euh, mon premier transfert un mois de janvier où ils avaient transféré deux embryons d'un coup. Parce que souvent, c'est ça. Oui. Tu vois, pour multiplier les chances, on, on transfère plusieurs embryons. Là, en général, c'est plutôt deux maintenant à notre époque ouais. que trois, parce que souvent les il corps y a des les triplés, gens des triplés, Je crois parfois, que c'est des grossesses à risque. Enfin, déjà jumeaux, c'est ouais. effectivement. Euh, je me souviens avoir commencé, euh, voilà, les traitements vers le mois de, enfin en tout cas au printemps, etc. Et Qu'on avait fait le ouais. premier transfert au mois de juillet, donc 2012 ou 2013. D'accord. Voilà. Euh, non, j'avais commencé les, les examens en 2012, donc c'était euh, voilà juillet 2013. Le Premier transfert. Deux tra transfert de deux embryons, ça fonctionne pas. Je me dis bon. On en a encore cinq dans le congélateur, tout oui, va voilà. bien. <rire> on avance. Ah oui, en plus tu avais d'autres embryons, embryons d'accord. Voilà. Okay. Donc, Donc on avait, a on avait tout... pas mal d'embryons. Voilà. Oui. On les a reprogrammés avec le médecin après l'été, machin. Euh, je me souviens d'avoir fait l'hiver qui a suivi, etc. Et là, ça marche pas. On arrive au bout des cinq ou six que j'avais à l'époque, ça fonctionne pas. Et l'infirmière qui venait me faire les piqûres, j'ai découvert qu'elle aussi avait un parcours de PMA. Donc c'est là aussi que j'ai ah, commencé oui. à en parler au moins au couple qui était concernés et que ça a commencé à m'aider. C'est que voilà, elle m'a donné des conseils, elle m'a conseiller un hôpital où aller, donc au début j'étais dans un hôpital privé, pareil on pourrait en parler du oui. coup, bien qui m'a coûté super cher euh, voilà. en, ouais. en honoraires, en dépassement d'honoraires en trucs etc, parce que je voulais vraiment les meilleurs bah, la preuve que voilà en fait ça. ce qu'il faut c'est surtout être avec une équipe médicale où on se sent bien. Faut se sentir en confiance. Et moi au début, euh... j'allais voir le meilleur machin oui, tout ça oui. et en je fait comprends euh, en même temps que, voilà. comme tu
0: dis, c'est nouveau, tu as fait tes recherches, tu as trouvé Exactement. que c'était personnes. personne.
1: Voilà, euh... je dis pas qu'il faut pas aller en il clinique, comme... j'ai plein de couples autour non, de moi sûr, qui ont oui. réussi euh, voilà, dans des cliniques privées, ça s'est super bien passé, ils ont été bien entourés mais il s'avère que moi en tout cas, c'est pas ça qui m'a aidé. Voilà, c'est pas tu voilà, vois toi, sur ton chemin, Derrière, donc elle m'a conseillé d'aller d'ailleurs dans un hôpital public où je suis allée et où j'ai été suivie jusqu'à aujourd'hui et et là on réessaye. c'est là que d'ailleurs que je découvre que j'ai une endométriose chose qu'on n'avait pas vue au départ
0: ah, ils n'avaient pas détecté dans les non, examens non
1: on m'avait parlé d'une adénomyose, donc c'est voilà c'est pas, pas vraiment ça. une endométriose mais en gros voilà il, il, encore une fois très rassurant me disant c'est pas ça qui va vous empêcher voilà. Mais pour moi, c'était important d'avoir vraiment toutes les infos. Donc bien là, on sûr, ce que j'allais tout à dire savoir zéro savoir avec t es t es ouais. la nouvelle clinique, okay. avec le nouvel hôpital. On reprend tout à zéro et à ce moment-là, d'ailleurs, je vois, je me souviens, on nous a donné un rendez-vous avec un biologiste qui nous a fait des dessins. C'est bête, mais juste m'expliquer où est l'endomètre, ce qui se passait, quoi, l'endométriose. Qu'est-ce qu'on va faire Où sont et Voilà. Donc là, ouais. j'ai dû passer déjà par une fiv hein, pour. Euh ensuite avoir tout ça. Euh, voilà, avoir toutes ces informations-là. Alors, on peut aller faire des recherches sur Internet, etc. Et moi, un ben, journaliste, forcément, j'aime enfin, bien avoir réflexe, toutes les infos oui. et tout recouper, etc. Mais quand t'as un médecin en face, donc c'est le métier qui t'explique, bah oui, hein. forcément, ça change tout. Voilà. hyper important, ouais. parce que du coup, tu bien sais sûr. ce qui se passe dans ton mais corps. Oui. Et, euh, déjà, Ou
0: est-ce que c'est... Enfin, des, des choses toutes bêtes, hein, voilà. toutes simples. Hein, mais...
1: En tout cas, moi, ça m'a aidé déjà à un petit peu plus, à mieux comprendre, à me dire, bah, en plus, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est juste, voilà, il se passe des choses dans ton corps quand t'es... Je vais même pas dire qu'on t'es malade, mais voilà, ouais. à un moment donné, quand il se passe un truc dans ton corps que tu maîtrises pas, juste qu'un médecin t'explique, te ouais. fasse un dessin. En tout cas, moi, j'aime bien les dessins. Ils m'explique ouais. avec un dessin ce qui s'est passé soit dans ton corps et ce qu'on va faire. Pas
0: dans un langage compliqué, voilà, mais juste accessible.
1: Et dans cet hôpital d'ailleurs, c'était euh, obligatoire, c'est-à-dire qu'on commençait pas les traitements tant que tu avais pas fait passer une heure avec le biologiste. C'est hyper bien Super. Et comme ça,
0: tu comprends le protocole. Peut-être, un... enfin, je sais exactement. pas. même si tu avais déjà eu euh, voilà. plusieurs tentatives, voilà. euh,
1: j'étais plus une, dans le rapport de, bon, vous voulez cet enfant ou pas. D'ailleurs je reviens sur le, le, le compte rendu quand j'avais vu le médecin la première fois qui nous a dit euh, C'est voilà, ça va bien ça va le faire avec vous, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il m'avait dit vous avez un bel utérus. Et je me souviendrai toujours de ça parce que je suis ressortie de là, on a éclaté de rire avec mon mari. Je me suis dit, mm -hmm. ça veut dire quoi un bel utérus? Mm -hmm. En fait, enfin, je sais pas à quoi ça me sert, un bel utérus. Et cette phrase au début j'en ai ri. Mais au final, pendant tout le parcours, je me suis dit ouais, j'ai peut-être un bel utérus, mais il ne me sert pas à grand chose. Ah ouais. Et donc pour revenir à ça, donc le, voilà, on a vu le biologiste, etc. Ouais. Et là, on était complètement dans, dans un autre rapport et c'était toujours aussi la même équipe, parce que c'est pareil. Quand j'étais ouais. dans cette clinique privée, euh, je voyais un médecin pour euh, ce qui était des comptes rendus avant le transfert, un médecin pour le transfert. Euh, voilà, c'était voilà une là, équipe. Où avais si tu t'avais pas une personne en particulier qui te suivait. C'était une équipe, c'était voilà, c'était collégial, c'était une équipe de médecins ouais. qui bossaient ensemble. Et euh, il y en avait une notamment dans, dans l'eau euh, qui, qui était vraiment hard. Enfin, j'ai vraiment un mauvais souvenir avec, euh, avec cette gynéco. Et euh, euh, voilà donc euh, du coup là pour le coup j'avais vraiment la même référente euh, les mêmes sages-femmes que je voyais pour les transferts j'avais pas autant de rendez-vous en plus oui. donc elles ah, m'ont bah, dit non mais en, en vrai plus, vous avez oui. pas besoin d'autant on va vous voir une semaine avant le transfert pour voir si c'est bien là la fenêtre de tir voilà ils parlent souvent de fenêtre de tir les cycles sont artificiels parce que du coup on organise tout ça etc je reviens sur les questions que tu me posais tout à l'heure qui étaient plus euh, mais oui bien sûr euh, avec voilà, les hormones et etc., tout, hein, voilà ils font... donc là ouais. vraiment il t'explique vraiment tout etc voilà déjà j'étais je me sentais mieux en tout cas et puis bah, financièrement aussi euh, tu t'avances pas les frais bah oui, donc c'est bête mais en tout cas moi bah, ça m'a voilà enfin, c'est un point en moins trucs, parce voilà. que exactement donc euh... Plusieurs façons de fonctionner, mais en tout cas, il euh, y a plusieurs façons voilà dans la PMA. Et chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est que je sais pas si les gens sont au courant, mais on a le droit jusqu'à quatre tentatives en oui. France qui sont remboursées euh, bon, pour les couples hétéros euh, avant un certain âge, ouais. etc. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Donc nous, on arrive sur notre deuxième tentative à ce moment-là. Donc on, on fait les essais. Euh, pareil, donc à chaque fois, moi, j'ai beaucoup, comme j'ai cette hyperstimulation stimulation en varienne, ouais, ouais. à chaque fois, je réagis très bien au traitement et à, ouais. ch oh, et à chaque fois, du coup, j'ai beaucoup de follicules et euh, à chaque fois beaucoup d'embryons. On parlait tout à l'heure de congeler les embryons à J plus 1, 2, 3 ouais. parce qu'en fait, du coup, ils font des embryons en laboratoire. Après, je ne suis pas médecin, mais ouais. voilà, j'explique ce que j'en ai compris. Sûr, ouais. Et puis à 1, 2, ils attendent... à l'époque, nous, ils attendaient 3 jours, au tout début, euh, pour les congeler. Et puis, donc, on nous a transféré, notamment sur la première PMA, la première FIV, euh, des embryons à J plus 3. D'accord, ok. Ensuite, il y a les J4, J5 et J6 notamment. J5 okay. et J6, c'est ce qu'ils appellent les blastocystes. c'est en gros vraiment là pour le coup, c'est les bêtes d'embryon quoi. D'accord. <rire> les embryons un... de ah. compète. Ah. Et, euh, et j'avais euh, au, au premier, je crois que dans le dans le, dans le premier lot là, j'avais un blastocyste, je crois, et sur l'autre, les, 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 la, la deuxième la deuxième tentative, j'en avais deux, il me semble, de mémoire. Euh, on me les a tous transférés. Là, c'est sur euh, peut-être un an de temps, hein, parce ouais. que il faut c'est ça des en fait. Ouais. À chaque faut fois, en fait, tu reprends le traitement. Le le cycle. Cycle. Ouais. Exactement. On fait
0: le transfert. Ouais. Après, ouais. ça fonctionne ou ouais. ça fonctionne pas. Si ouais. ça fonctionne pas, il faut attendre. Enfin, t'avais ouais. peut-être aussi un temps d'attente te En fait, tout dépend de chaque femme. Oui, bien sûr. Mais moi, comme je suis ah oui, avec je me souviens qu'une fois, j'ai eu un ventre
1: de. D'ailleurs, on m'a sorti la phrase comme ça. Vous avez un ventre de femme enceinte de quatre ou cinq mois. Oh là là Et du coup, t'as pas de bébé dedans, quoi. Je vois, donc, la remarque euh, dont on se aussi, passe. Aussi, voilà, je... la remarque dont on se passe aussi. Mais euh, voilà, j'étais hyper gonflée de partout et du coup, il fallait attendre ouais. que le, les traitements euh, bah, arrêtent d'agir et qu'on ouais. puisse reprendre sur, euh, sur un terrain neutre, si je puis ouais. dire. Euh, voilà, et du coup, donc deuxième tentative, ça ne marche pas non plus malgré le nombre d'embryons. Et en fait, juste pour revenir sur les J plus 3, plus 4, quand je te disais tout à l'heure, j'ai vu aussi l'évolution, on m'a expliqué en fait, dans, dans le deuxième hôpital où je suis allée, qu'on on transférait plus les J plus 3 parce qu'on se rendait compte en fait, il y avait beaucoup moins de chances. Euh, D'accord. Qui voilà. okay. préfèrent aujourd'hui, en tout cas dans cet hôpital-là, ils étaient vraiment sur les blastocystes, en fait, pour vraiment donc, maximiser bah, G5, les chances. Donc, C'est-à-dire si résiste à gestin, coussis. Sinon, ils ne prennent même très fort. Fort. Okay. Ah, Alors, okay. du coup, moi, forcément, flashback. Quoi Je me suis dit, en vrai, à tous les, les premiers embryons que j'avais transférés, bah, peut-être qu'ils n'étaient pas viables, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc, il y a eu quand même euh, bah, facilement deux ans de traitement. Euh, D'accord. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Bon, après, on évolue avec la médecine, hein, j'en vois personne, etc. Mais je comprends, après, tu repenses forcément, c'est voilà, humain. Hein, tu... Exactement. Et euh, voilà, donc deuxième tentative, ça marche pas. Et euh, sur le dernier, quand même, donc jusque-là, ouais, c'est une autre précision, c'est que je n'étais jamais tombée enceinte de ma vie. D'accord. Voilà, donc là, j'arrive, euh, je sais pas, je devais avoir peut-être 35 ans. Oui. Et... Euh, jamais de grossesse, etc. Et là, sur la dernière tentative, enfin sur le, le dernier transfert de, de ma deuxième tentative, je tombe enceinte. J'en viens pas. Je, ouais. euh, tu vois, même là, j'en parle. J'ai une ouais. façon, Je, <rire> je, je me ah, dis, okay. wow. ouais. en fait, du coup, mon ouais. ventre, il peut fonctionner. Ouais. Quoi, parce que je, je regardais toujours ce ventre où jamais un enfant s'installe. Ouais. <rire> jamais, euh, voilà, il se passe quelque chose, etc., malgré tous les traitements et tout. Et, euh, et là ils me disent vous êtes enceinte, vous êtes sûre, machin il n'y a pas de souci il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas à regarder, non non, euh, on vous le dit, vous êtes enceinte euh, bon euh, donc là c'est très fort. Ouais, comme, très fort. Euh, ouais. euh, j'en ai parlé avec mon mari, j'en parlais avec une de mes sœurs euh, dont je suis très proche et euh, et qui a eu. Euh, c'est marrant parce que voilà il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de sujets autour de, de de ces de cette PMA. Mais ma, ma sœur, ben bah, bah elle a eu. Donc c'est ma sœur cadette. Ouais. Elle a eu un enfant juste avant. D'accord. Elle est tombée enceinte et du coup ça a joué forcément sur sa maternité parce qu'on s'appelle presque trois fois par jour. Ouais. <rire> Euh, donc forcément, elle a vécu au plus ouais, près non, mon sûr, parcours ouais. et, et bon. Je vais arrêter là. Ce que je
0: non, c'est ton grand soutien ouais. dans le. Ouais.
1: Ça a été bah, hyper fort pour elle et tout. Mais ouais. bah oui, du coup, donc là, je tombe enceinte, donc forcément. Tu l'appelles tout de suite
0: ouais. pour partager ça avec elle.
1: Et 15 jours après, ben en fait, je fais, je fais une fausse couche. Donc là c'est pas viable et tout. Euh, et si tu veux, euh, bah là vraiment là je tu parlais tout à l'heure du moral etc. Donc ouais. là je suis euh, là je suis à terre. Imagine, <rire> là j'imagine. Là je suis euh, je suis pas bien parce que je me dis euh, voilà c'est euh, j'ai tout essayé en fait. C'était la dernière euh, tentative sur euh, sur ma deuxième fibe et euh, et je me sentais pas la force de repartir de refaire autre chose après tous les traitements tous les trucs donc je me suis dit bon là euh, déjà je vais tout arrêter en fait même oui. le boulot etc alors j'ai eu la chance d'avoir un patron top avec qui j'ai pu en parler pas ah, simple aussi d'ailleurs d'en oui. parler avec un homme <rire> enfin, d'un côté boulot et en plus avec un homme boulot. Ouais. Euh, voilà, on est quand même dans un monde très euh, bah, je bosse en télé quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh, voilà, très euh, regardé très voilà, beaucoup de choses autour et euh, j'ai demandé à faire une pause à ce moment là d'accord j'ai fait une pause, euh, un congé sabbatique en fait. Donc j'ai terminé mon année en ouais. mois de décembre. J'ai terminé les six mois qui me restaient euh, au poste où j'étais. Et euh, là, j'ai demandé à faire six mois de pause. Et puis de toute façon, je voulais me former. Justement, c'est la période où je me suis formée au fact-checking aussi. Ça a été une pause ouais. salutaire pour tout, à la fois personnel et aussi professionnelle, parce que ça m'a permis de redéfinir aussi mes objectifs au niveau professionnel, etc. Donc vraiment, cette pause, elle a été, elle a été salutaire pour tout. Et euh, et, et voilà et je me suis je me suis arrêtée et là j'ai commencé un suivi d'ailleurs je sais pas si tous les hôpitaux proposent ça mais l'hôpital ouais. où j'étais euh, proposait un suivi euh, psychologique aussi pour euh, ben voilà qu'on puisse échanger ouais, c'est sympa ce de proposer passe, ça d'ailleurs ouais. 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 cette femme je la vois toujours c'est vrai dans mon rôle de mais maman oui, aujourd'hui parce bon. qu'elle elle, elle, elle vachement, histoire, elle, est, ouais. elle est top et euh, elle suit en fait justement ces histoires là et encore une fois je reviens à ce qu'on disait au début mais on n'en parle pas forcément ouais. euh, quand on vit la PMA parce que c'est encore tabou aujourd'hui pour plein de raisons euh, donc avoir une écoute ah ouais. euh, voilà quelqu'un qui on peut en parler dont c'est le métier euh, de sûr, de bah t'aider de, de t'écouter euh, bah, c'était génial fait, dire, elle m'a ouais. aidé en fait tu vois on parlait tout à l'heure d'arc-en-ciel et avant ouais. l'arc-en-ciel il se passe plein de choses t'es ouais. euh, un bah, peu à phare peut-être voilà.
0: pour toi dans le dans bah, la, dans, bah, en dans tout fait... cas elle,
1: elle voilà ça a été une aide cruciale ouais. quoi c'est euh, voilà c'est c'est hyper important vraiment parler en parler c'est ouais. hyper important parce ça, que c'est ouais. c'est un, un parcours qui est pas normal qui est pas simple qui est pas on a beau être des warriors etc moi je voilà on pourra faire un podcast sur mon parcours professionnel <rire> me battre je sais faire mais, euh, mais là j'étais pas prête enfin je, à un moment donné j'y arrivais plus quoi j'avais ouais. besoin d'aide en fait tout simplement donc euh, voilà, elle m'a beaucoup aidée et, et on a commencé en fait à travailler sur autre chose, euh, c'est-à-dire que ce bébé qui n'était pas là, oui. mais qui prenait toute la place oui. à un moment donné, à la fois dans notre couple, dans ma vie, dans tout, parce que c'est pareil quand on dit aux gens arrête d'y penser, ça va marcher, c'est pas possible d'arrêter de dire, dire ça. Enfin, je ouais. veux dire, à un moment donné, quand on fait un parcours de PMA, où on se fait piquer tous les soirs. <rire> on peut pas ne pas, pas, y Alors, les pas y penser. comment je oui, peux pas y penser C'est dans ça. notre ouais. corps que ça mmh, se passe. Donc c'est pas juste psychologique, tout est lié ouais. psychologique et, le, et le, le, le physique mais à un moment donné euh, on ne peut pas ne pas y penser on ne peut pas ne pas y penser quand il y a des grossesses autour de nous, on ne peut pas ne... tout nous ramène à ça donc euh, voilà enfin pas tout clair. mais en tout ouais. cas c'est très sûr. présent ouais. ce bébé était très présent et en fait moi le, le travail psychologique que j'ai fait c'est de me faire de, de, de me reconstruire moi en ouais. fait tout simplement c'est à dire qu'en fait à défaut d'avoir mon enfant euh, on a travaillé avec euh, avec ma psy tout simplement pour euh, bah prendre soin de moi donc ouais. finalement l'enfant dont j'ai pris soin c'est moi c'est à dire que je, voilà je, ça, ça a réveillé plein de choses si tu veux la PMA chez moi c'est à la fois une quête d'identité voilà cette mère cette femme qui n'enfante pas oui. qui qui voulait être mère depuis longtemps et qui voilà à un moment donné ben en fait non le oui. bébé n'est pas là donc j'étais mère dans ma tête mais sans enfant je me suis toujours occupée des enfants autour de moi encore une fois je viens d'une famille nombreuse voilà je, je me suis occupée de, de 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 mes neveux et nièces les cousins cousines enfin bref toujours eu des enfants autour de moi donc euh, c'était une évidence pour moi que j'allais avoir des enfants et même plusieurs et bien, bah, finalement, la vie en a décidé autrement. Et euh, et voilà, il fallait redéfinir tout ça, me resituer là-dedans. Qu'est-ce qui vient de moi Finalement, pourquoi je veux un enfant euh, Est-ce qu'il y a aussi bah, la, le poids de l'injonction sociale Parce que ouais. du coup, forcément, euh, il voilà, y a à la fois ta part à toi, c'est-à-dire ce qui ouais. vient de toi, ouais. de je veux un enfant, mais au fait, pourquoi je veux un enfant De euh, l'injonction sociale. En plus, moi, je viens d'une famille traditionnelle maghrébine, etc. Donc autant te dire que <rire> la femme... La question se pose pas, mais c'est... C'est ça, oui. Donc, euh, j'étais née. C'est une être évidence, mère voilà. Et, et épouse. Donc, euh, voilà. Dans mon éducation, etc. Enfin, j'ai été bercée là-dedans et j'en veux pas ni à ma mère, ni à personne. C'est juste, non, voilà. C'est mon histoire, exactement. Mais voilà, moi, j'arrive dans cette PMA et dans ce parcours avec tout ça, quoi. C'est-à-dire que, du coup, je suis censée être mère et il n'y a pas d'enfant. Euh, j'ai tout fait et ça marche pas. J'ai fini quand même par tomber enceinte. Donc, je me suis dit, au moins, il y a un espoir, mais en vrai, ça oui. a duré 15 jours. Est-ce que, du coup, voilà. Euh, je me suis battue aussi parce que du coup, encore une fois, comme je te disais, me battre, euh, j'ai l'habitude, je sais faire, etc. Ouais, et je l'ai fait pour ouais. beaucoup de choses dans ma vie. Et, et là, j'avais beau me battre, utiliser les meilleures armes, aller voir les meilleurs médecins, les trucs, etc., ça ne marchait pas. Et, et en fait, c'est peut-être un autre truc qui m'a aidé dans mon parcours, c'est euh, de me rendre compte que finalement, l'issue, elle n'était pas entre mes mains. C'est-à-dire ouais. que t'as beau te battre, t'as beau euh, faire tout ce qu'il faut, en tout cas tout ce qu'on te demande de faire pour que ça marche, euh, à un moment donné, c'est pas toi qui décides de l'issue. Et ça, pour moi, ça a été un deuxième déclic. Ça peut paraître simple pour la plupart des non, gens. Non. Ça ne l'est pas pour moi. C'était pas une évidence euh, de non, me dire... Non, moi, je me suis toujours dit, euh, tu vois, avant d'être journaliste... Euh, on m'a regardé. Euh, non, tu ne seras pas journaliste. Tes parents ne parlent pas français, etc. Je me suis pris ouais. plein de remarques dans l'enfance, voilà. de trucs, etc. De, tu n'y arriveras pas. C'est pas fait pour toi. Aujourd'hui, je le suis. Merci. Non, mais vraiment. Je oui, merci. mais merci
0: quelque part. Oui, parce que c'est ceux ah, qui font que tu t'accroches. Hein. Oui,
1: non, mais je comprends. Mais je veux
0: dire, je veux dire on s'en passerait. Mais <rire> oui, je comprends ce que tu veux ouais. dire. Ça peut donner la gnaque encore ouais. plus. Et et Sur je peux comprendre. Mais c'est bien. C'est que tu l'as tourné de façon positive. C'est pas le cas
1: pour tout le monde. Mais oui, c'est ça que je trouve dur. C'est que ta
0: force de caractère, c'est plus ou moins. Exactement.
1: Et du coup, euh, voilà. Donc, euh, je, voilà, je me suis dit, il faut se battre. Je vais me battre. Ouais. Et, et mais ce combat-là, franchement, il était, euh, il était hard Et j'arrive à ce moment-là où je me dis, bon, bah ça Tu contrôles pas l'issue donc ouais. euh, voilà, est-ce qu'on continue est-ce qu'on arrête, est-ce que machin, j'avais pas les réponses à ces questions-là, l'objectif Là, et même j'allais dire l'urgence, c'était de me reconstruire d'avancer, ouais. parce que je faisais un job plutôt euh, top euh, voilà, j'ai un mari super euh, un bon entourage, à ce moment-là on a commencé à en parler autour de nous, forcément c'est comment ça se voit ouais. <rire> quand euh, bah, c'est une question qui te, qui, bah, oui, te trompe dans la prend tête, et quand ça prend ouais. beaucoup de place t'es obligé, sinon quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà, on a commencé à en parler autour de nous, euh, on, a, on on en a parlé aussi à beaucoup de couples euh, qui vivaient la même chose et d'ailleurs c'est là aussi que j'ai voulu euh, euh, je t'en parlais Sarah avant le, avant ouais. le podcast mais euh, j'ai pour projet un jour peut-être d'écrire cette histoire parce que euh, je me suis dit en fait ça peut les aider et euh, j'ai eu un déclic quand je me suis rendu compte déjà dans la salle d'attente qu'il y avait vraiment toutes les couches sociales sont représentées, les couleurs, les ah trois oui, mois, ouais, on, on est tous, tous égaux face à la fertilité. La... Hein. Exactement. Et puis, euh, et puis de plus en plus de couples autour de moi dont l'infirmière qui venait me donner bah les oui, traitements etc. Ouais. Donc je me suis dit en vrai c'est un sujet de société. Euh énorme, donc euh, il faut il faut en parler et euh, et pourquoi je dis ça donc voilà on est à cette période là et je ouais. me dis bah je vais me reconstruire en fait ouais. je vais déjà essayer de me construire euh, d'accepter aussi mmh. que bah peut-être que j'aurai pas d'enfant donc ça ça peut paraître là je le dis d'une phrase comme ça mais en vrai euh, oh, voilà, bah, c'est enfin, <rire> un gros je gros travail rien, sur moi-même euh, pour euh, pour euh, dire cette phrase. Euh, donc voilà, on en est à ce moment-là. Je fais une pause. J'arrête ouais. tous les traitements. Euh, on en part en vacances. On, voilà, on se met dans des projets personnels. Et je commence à penser à, à l'adoption à ce moment-là. Donc, euh, on en a parlé avec mon mari, qui était pas du tout pour au départ. Euh, mais bon, on en a parlé pendant plusieurs années. Et du ouais. coup, là, on arrive à la fin de, de la discussion, où il me dit, bon, bah essayons, mais... Euh, je ne cache pas que c'est pas voilà c'est si tu veux ouais. c'est l'échec en plus quoi entre guillemets en tout cas c'est comme ça qu'on peut le vivre moi je le je me disais juste voilà je serais mère autrement c'est ouais, un enfant ouais. qui me ressemblera pas forcément j'irai pas chercher euh, ouais. les, 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 le regard de ma mère ou le ouais. truc ouais. Dans, ouais. dans le, ouais, dans, bon le dans, sûr, dans mon c'est autre chose ouais. c'est une autre c'est autre chose et puis du coup tu construis autre chose et puis ça nous lance aussi encore une fois dans un autre une combat c'est autre démarche oh oui. c'est là aussi c'est ça c'est là pour le coup je me suis préparée parce que je me suis dit là vu ce que je me prends euh, ce qu'on vient de se prendre ouais. en couple, euh, voilà le, le, le parcours de PMA qui est pas simple. Là, l'adoption la, c'est encore autre chose. C'est une ouais. démarche, c'est de l'énergie aussi, c'est une grosse, un gros engagement émotionnel, personnel, etc. Tout ce qu'on veut. Donc est-ce qu'on était prêt, machin. Donc voilà, c'est au bout de un an, ouais, un an de pause, je pense, où on s'est dit ben bah, on va se lancer là-dedans. Et puis reprendre en parallèle la PMA et on verra ce qui marche ouais. ou pas. Euh, voilà. Donc ça c'était il y a deux ans à peu près. Et euh, voilà, donc on, on a commencé à lancer les procédures pour, pour l'adoption. On a fait la première, tu sais, quand tu, tu, tu vas adopter, tu as une réunion d'information, on t'explique oui. ben, ton, ton, voilà, ta responsabilité aussi, Bien le sûr, parcours ouais. qui est long, qui est compliqué, oui, est machin, ça. tout ça. Euh, je me rappelle, on était à l'époque, euh, genre fin Covid, en tout cas, il y avait encore des visios, donc ça s'est fait en visio. Avec des couples aussi qui, qui ouais. voulaient se lancer là-dedans, on t'explique qu'il y a très peu de chances que ça marche parce que, enfin, en tout cas, voilà, c'est pas qu'il y a très peu de chances que ça marche, mais il y a de longues années d'attente, ce qu'il y a beaucoup de couples qui attendent. D'accord. Donc, euh, voilà. Bon, là, tu, tu saisis que ça va pas être simple non plus. Euh, donc, on s'est dit, on continue quand même, on lance le truc. Oui. Sachant que les médecins, nous, nous avaient toujours dit, euh, naturellement, ça peut marcher entre deux euh, tentatives, etc. D'accord. Bon, après ça, je m'y attendais plus trop, mais je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, c'est pas complètement mort pour nous. Ouais. <rire> Moi, je... Oui, c'est bien parfois d'avoir voilà. une
0: autre option, enfin voilà, de, de voilà. souvrir à autre chose et de se dire, voilà, ouais. hein, c'est...
1: Enfin, on essaye en on tout, cas tout tout ce qu'on peut. Et puis, on essaye euh, tout, ouais. euh, et puis en parallèle, il y a aussi encore une fois ce côté de peut-être que j'en aurai jamais, mais en tout cas, ouais. moi, il faut que je me reconstruise. D'ailleurs, mon boulot m'a vachement aidé aussi là-dessus, parce que là, c'est là que je suis rentrée d'ailleurs dans ce que je fais aujourd'hui, le fact-checking que je, je trouve passionnant. Et voilà, euh, donc la vérification des informations, la lutte contre la désinformation, les infox sur les réseaux sociaux, je donne des cours d'éducation aux médias dans les collèges, etc. Top J'adore. Ça me remplit vachement. D'ailleurs, et on pourrait y revenir peut-être après dans la parentalité, parce que finalement, ce que tu es, ce que tu as construit autour, finalement, c'est comme un bébé aussi, quelque bah, part, sûr. et ça fait partie de ton identité. Bien et sûr. finalement, donc, se dire que tu construis aussi d'autres choses, euh, s'il y, y a un conseil à donner aux gens euh, qui, qui vivent la même chose, c'est de ne pas tout sacrifier pour ça. Parce que j'ai oui. essayé à un moment donné, quand j'ai fait notamment mon congé sabbatique, mais de toute façon, j'en avais besoin de faire une, une pause de, de tout. Mais oui. ne pas tout sacrifier pour ça. Moi, oui. mon boulot m'a vachement aidé aussi à construire autre chose, à exister, à réaliser d'autres choses et à me réaliser aussi moi dans d'autres choses, à exister. Enfin, ouais. tout simplement, si je devais utiliser un mot c'est exister, d'ailleurs j'ai utilisé ce mot dans l'échange que j'ai eu euh, avec mon patron, parce que du coup j'ai dit voilà, en fait c'est juste voilà, c'est à un moment donné quand tu te poses toutes ces questions de quête d'identité, de qui mmh. suis-je en tant que femme qui n'enfante pas etc, à te dire qu'à côté de ça tu réalises d'autres choses et que c'est pas Bien ce qui te ouais. définit d'être mère ou pas mère d'être parent ou pas parent, d'être père ou pas père d'ailleurs, parce qu'on pourrait aussi parler de, de l'effet que ça fait pour les hommes parce qu'on parle beaucoup des, des femmes et parce que effectivement, c'est nous qui prenons les traitements, etc. Mais il y a On un les impact. invitera les
0: hommes. Faudra ouais. qu'on fasse un épisode. Je pense que ça, ça pourrait ouais. être intéressant. Complètement.
1: Bah, je, on a repris donc la, la dernière euh, PMA. On s'est dit en tout cas on y retourne parce ouais. qu'on avait le droit. Donc comme je te disais on a le droit à quatre. Ah, en okay, à quatre. Donc donc vous coup, en coup, vous là, en aviez la fait. Ah, là c'était la troisième. Ouais. Okay. J'étais à la troisième tentative, toujours dans le même hôpital, etc. Bien entouré. Euh, voilà. Et euh... Et on s'est dit, bah, on relance, parce que c'est vrai qu'après, voilà, ça, adoption, rien, il y avait les trois sur euh, une balance à ouais, trois, ouais. à trois poids. Et on s'est dit, bon, bah, on essaye, et puis, on, on, on voit, et, mais on était beaucoup plus armés, déjà. Ouais. Tu vois, là, je savais ce qui m'attendait sur les traitements. Euh, J'ai dégagé du temps pour ça. Ça aussi, c'est important parce que des fois, je faisais des transferts euh, à limite entre deux reportages. Ouais. Euh, non, mais ça paraît con, mais, mais voilà. Au départ, on se dit, euh, je vais gérer. Oui, vois, ouais. ça marche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me disais, surtout quand on le fait jeune et tout. Je, je sais pas si c'était, c'était pas de l'arrogance ou quoi que ce soit. Hein. C'était vraiment de la confiance, quoi, je, 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 et un peu de naïveté. Tu ouais. vois. Donc euh, voilà, j'y allais comme ça. Euh, voilà, là, je prenais du temps pour ça. Tu vois, qui t'a posé une journée, mais voilà, vraiment ouais. le temps. D'ailleurs, comme le temps que tu accordes à ton enfant après quand il est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire comme si l'enfant était là. C'est le temps que tu lui accordes. Ouais, ça, bien Donc ça. le transfert, les rendez-vous médicaux, les trucs, je j'accordais ce temps là. Pour chaque chose, comme ça je les vivais aussi vraiment. Euh, et puis ensuite euh, bah, tout le travail aussi que j'ai fait sur moi-même, c'est-à-dire que du coup moins. Enfin euh, voilà. Après ça c'est très personnel, donc chacun a son parcours. Bien sûr. Et là c'est ce qui a marché pour moi, mais ça veut pas dire que ça marchera. Non, mais c'est bien d'avoir des. Mais je témoigne juste des si idées. ça bien peut sûr. aider euh, voilà, des gens. C'est sûr. Euh, voilà c'est en tout cas tout ce travail que j'ai fait pour devenir euh, au final après parent, mère. Ça m'a aidé en fait au final le, le travail que j'ai fait sur moi, sur des choses familiales, des discussions que j'ai eues avec ma mère aussi, qui ont été très fortes aussi parce que euh, elle m'a dit à un moment donné, euh, bah si t'es pas mère, euh, c'est pas grave, tu feras autre chose de ta vie. Je, ça peut paraître là encore une fois ouais. une banalité euh, sans nom pour certaines personnes. Mais euh, si on se resitue dans mon contexte, à moi, okay. <rire> familiale, qui est vraiment, euh, voilà, famille traditionnelle maghrébine, euh, on n'a parlé que de mariage et d'enfants de, de, pendant toute mon enfance. Euh, J'ai cassé un peu tous ces clichés-là en, en faisant une carrière et en ayant un métier, en choisissant mon mari et machin. Ouais. voilà De cette maman-là ouais. et de ma maman à moi, ouais. qu'elle vienne me dire euh, « bah, si un jour t'as pas d'enfant euh, », tout va bien. Ouais. Je sais pas, je pense que ça a dû lâcher aussi un truc. <rire> oui, bien sûr. <rire> Mais bien voilà, c'était hyper fort. Donc, ça, c'est le deuxième moment hyper fort dans ma construction. Oui. Voilà, donc j'ai commencé à lâcher prise, en fait, si on devait résumer le truc. <rire> lâcher prise sur plein de choses. Et, et puis, ma fille est là aujourd'hui. <rire> et ton arc-en-ciel
0: est arrivé. Ouais. Ouais. Donc, tu as eu ta petite fille qui ouais. a aujourd'hui. Enfin, tu... Pardon, tu nous as dit qu'il va avoir
1: un an, un un an, an et demi. De ouais. Un an et demi, ouais, Elle a 17 mois, là. ouais. C'est une... C'est un merveilleux arc-en-ciel. <rire> c'est vraiment... Euh, voilà, c'est... Elle est... Elle est géniale, quoi. Je <rire> n'ai même pas de mots, c'est... Elle est incroyable, c'est... Euh, voilà. J'ai oublié les dix ans. Du coup, quand ouais, tu reutes bah, ouais, bah, sur sûr. les ouais. traitements, les détails. Oui, oui bien sûr. Bizarre. Désolée, je voulais le pas cerveau. forcément trop plonger non, dans le truc, super mais, intéressant parce que mais du ouais, coup, de euh, voir. Je me ouais. rends compte à quel point le cerveau fait de la sélection. Bien et sûr. Et du coup, je m'excuse d'avance sur mes imprécisions au moment où tu me demandais sur les traitements, ah, les non, durées, Ah non, t'inquiète
0: pas. Non, non, mais je me dis, c'est en fait, c'est pour les gens peut-être qui, tu sais, quand on disait les gens qui savent pas forcément s'ils vont faire appel au médical, etc. Et puis, et puis, pas que aussi pour les gens qui peuvent peut-être maladroit,
1: parce qu'ils se rendent pas compte, je ouais. trouvais, voilà, donc je suis désolée, je voulais pas te Non, non, c'est pas un... ça, mais c'est du coup, en fait, c'est pas que ça m'a replongé ouais. c'est juste que je me rends compte à quel point mon cerveau fait du tri et de la sélection, et là, du coup, euh, ça me... C'est pas que ça me paraît loin, ce que j'ai vécu tout ça, ouais. et, et c'est tous les jours dans ma vie de maman, Bien sûr. Euh, dans le rapport que j'ai avec ma fille, qui, oui, est fille qui doit être est très un, fort, et c'est même un peu trop. C'est-à-dire que du là, coup, c'est elle est, elle, ouais. est, est un enfant précieux pour nous. Je <rire> pense qu'on se rend compte à quel point ça peut être compliqué. Je pense que par rapport à, à des couples pour qui ça, ça a marché tout de suite. L être parent c'est hyper compliqué pour tous les parents donc vraiment euh, courage à tous. Non. Mais du tous coup, on est tous dans le même bateau. Mais quand tu as, as autant galéré pour l'avoir, je pense qu'il y a un côté un peu sacré euh, qui, te, pff, qui te qui te qui, qui, qui euh, altère ton rapport en fait, euh, désolé. Non, 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 non. <rire> qui altère ton rapport euh, à ton enfant en fait. Du coup, nous on a un rapport hyper précieux, je pense qu'on lui donne euh, <rire> tellement d'attention, euh, mon mari comme moi. Euh, en tout cas, elle ne manquera un pas d'amour. C'est un beau miracle. Non, mais je pense qu'elle est bien. <rire> je pense qu'elle est bien, ouais. <rire>
0: Ah ben c'est un très bel arc-en-ciel. J'espère que ça va donner. Désolé, je doute pas ça... que ça donne plein d'espoir. Non, non, mais je pleure. Mais vous devez tous pleurer. En... <rire> ah pas non, prévenu. mais c'est de joie pour toi aussi. Attends, c'est voilà, c'est une très belle histoire. Donc je suis très heureuse pour toi et pour ton Merci. mari de ce magnifique arc-en-ciel. Est-ce que pour terminer, il nous reste quelques petites minutes. Tu voudrais bien partager avec nous ton mantra préféré déjà ouais. pour commencer. Après je te dirai.
1: Ouais, euh, mon mantra, moi, c'est il n'y a pas de fatalité. Je... En dehors de la vie et de la mort, on Bien vient d'en parler. Voilà. <rire> <Ouais>. <rire> Il y a deux choses qu'on contrôle pas, c'est la vie, à quel moment elle arrive, et la mort. Bien sûr. Sinon, en dehors de ça, bah mon parcours fait que voilà, je me suis accrochée encore une fois dix ans pour avoir ma fille. Euh, je me suis accrochée pour en être là aujourd'hui euh, professionnellement, etc., je m'accroche pour tout, à peu près, je crois, quand il y a un souci. Clairement. Donc, il euh, n'y donc, euh, a pas de fatalité. Je pense qu'il faut être... Je dis pas que le parcours est simple, encore une fois, Bien je viens d'en témoigner. Oui. Euh, je dis pas que voilà que les choses sont, sont faciles. Mais par contre, me dire euh, « c'est pas possible », ça, c'est une phrase que je ne supporte pas. Mais de, ouais. de, de du médecin mais au bureau de poste c'est-à-dire que ouais, quand non, on me dit ça, non ouais. mais ça madame c'est pas possible, je ne supporte <rire> pas cette phrase, vraiment ne me la dites pas s'il vous plaît. Ouais. Voilà en dehors de la vie évidemment. Voilà après c'est pas forcément ça n'évolue pas comme on le voulait. Euh, C'était pas forcément ce qu'on avait prévu. C'est pas aussi simple que ce qu'on s'était dit. Ouais. Euh, voilà il y a plein de choses là-dedans, mais euh, mon parcours fait qu'aujourd'hui je ne peux pas croire euh, à la fatalité. Je comprends bien. <rire> Est-ce que. Euh, Est-ce qu'il y a
0: un livre qui a changé ta vie Alors, c'est toujours un mot un peu fort quand on me dit ça, mais je veux dire ça peut être un livre pendant ta tempête ou pas forcément. Hein. C'est euh, un livre qui a été important, en tout cas, à un moment euh, pour toi que tu voudrais partager.
1: Moi, j'adore lire. Je ne sais pas s'il y a un livre particulier ouais. qui a changé ma vie. Il y a plein de livres que j'ai aimés. Oui. Euh, celui qui me vient spontanément en tête, alors j'étais beaucoup plus jeune, c'est au moment où justement j'ai commencé à à rencontrer la littérature et les mots, euh, c'est Les Fleurs du Mal de ah Baudelaire. Oui. Ah euh, voilà, donc c'est recueil de poèmes. Euh, c'est pas forcément voilà une histoire, un roman, etc. Mais c'est plein de choses où je suis allée chercher justement riche. des ouais. réponses à ouais. plein de choses. Euh, je pense notamment à des beaux poèmes comme À une passante ou uh, Correspondance ou uh, l'albatros. J'ai adoré ah ouais. l'albatros parce que du coup l'albatros c'est un peu toute l'histoire que je viens de raconter. C'est l'oiseau avec des ailes trop grandes. C'est voilà, il est pas dans les normes, il se passe des trucs. <rire> Mais ce poème, forcément, il m'a parlé. Et euh, ça, c'est les Fleurs du Mal. Je l'ai toujours aujourd'hui euh, chez moi quelque part. Euh, je l'ai pas Où il est Mais je sais qu'il est là. <rire> toutes mes études, ouais. je l'ai utilisé pour ah bah, les, il... les dissertations ouais. en philo, pour les mmh, trucs. Il y avait ouais. toujours une phrase dans les Fleurs du Mal euh, où je pouvais donner une réponse. Enfin, qui pouvait m'aider ouais. en tout cas. Ce, ce recueil, je l'adore. Et après, bah, il y a d'autres livres, mais je, je je sais pas en citer un. J'adore l'immeuble Yacoubian. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais euh, c'est voilà, c'est un, un livre d'un auteur égyptien. Ce livre m'avait marqué aussi parce que alors ça se passe dans un immeuble. Donc à chaque fois, peut-être, ça se réfère aussi à mon histoire. ayant ouais. grandi dans, dans un immeuble et dans un quartier, l'immeuble Yacoubian, c'est intéressant parce que c'est un immeuble au Caire, il me semble. Ouais. Et en fait, il, il raconte, si tu veux, toutes les strates de la société. Les, euh, voilà, dedans, tu as, as toutes les couches sociales, tu as des couples homo hétéro il se passe plein de choses dans cet immeuble. Et en fait, à chaque fois, tu es dans un appart, puis tu es dans un autre, puis tu es dans l'histoire, sans jamais, je sais pas, je, je, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, je, je me souviens plus, s'il y a des interactions entre les personnages. Mais en tout cas, euh, il te raconte la société égyptienne, à l'époque, à travers cet immeuble. J'adore. Ouais, rien que, rien <rire> que la, la, le, le, le type de narration. Ouais. pardon. Rien que la narration, je trouve qu'elle ouais. est, est super intéressante. Voilà, Il y a Top, plein de livres comme lire, ça, je ne sais pas en lire. citer hein, particulièrement.
0: Et la musique qui te donne la pêche, qui sera ah. donc sur la playlist. On a une playlist Spotify sans plus pas d'arc-en-ciel avec les titres des invités. Ah oui est-ce qu'il y a une
1: musique qui te vient en tête, euh, qui ouais. te donne la pêche Là, en ce moment, il y en a une que j'écoute beaucoup. Enfin, en ce moment, ça fait quand même ouais, un petit non. moment. Je l'adore, celle-là. À coup sûr, elle marche. C'est Flavia Coelho. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une chanteuse brésilienne qui est installée à Paris, il me semble. C'est une copine qui me l'a fait découvrir ben, l'année dernière. Ouais. Euh, parce que on venait d'être maman toutes les deux, c'était notre premier moment qu'on s'est accordé. On est parti se faire une petite balnéo toutes les deux. On a laissé les bébés au mari. Et on est parti toutes ouais. les deux. Se et je lui ai demandé. Je lui dis, est-ce que tu as une musique là J'ai envie d'écouter un truc. Donc, des vacances, il faut s'imaginer, ouais. voilà, on est ouais. bien, quoi. Ouais. Et là, je lui dis, t'as pas de musique Elle me parle de Flavia Coelho, Billy Django. Elle est géniale, elle met la patate, quoi qu'il arrive. En tout cas, moi, ah, euh, je, voilà, je la mets sur le périph', euh, jamais en vacances, je la mets partout, je la partage à plein de gens et euh, vraiment, j'adore.
0: <rire> Est-ce que, en un mot, pour finir, tu pourrais nous donner ta vision du bonheur
1: aujourd'hui Ma vision du bonheur aujourd'hui, c'est, euh, si je devais résumer, c'est un petit peu plus d'un mot, mais oui. c'est passer un bon moment. J'accorde énormément d'importance au temps. Euh, là, par exemple, tu vois, sur ma première année de, de maternité, euh, je me suis mise à 80% pour passer ouais. du temps avec ma fille. Parce que tel... au-delà du fait que je l'ai tellement attendue, c'est ouais. juste, je... c'est important pour ouais. moi de passer du temps je avec m... elle. Si on ouais. fait des enfants, c'est pour passer du temps avec eux aussi. Donc je me réalise dans mon boulot, encore une fois, que j'adore, etc. Mais c'est important aussi de me réaliser aussi dans, dans les autres facettes de, de ma vie. Euh, passer un bon moment, c'est euh, bête, hein, mais c'est euh, bien manger, écouter un bon morceau, être avec des gens que t'aimes. Quand je ressors de bons moments, je suis heureuse. Je sais mais pas comprends. le dire autrement. Sympa... Non, mais <rire> ça paraît parfait. Ça
0: me paraît parfait. Ouais. Et un petit mot de la fin, je sais pas, je pense que de toute façon ton histoire va donner de l'espoir, mais est-ce qu'il y aura un petit mot que tu pourrais dire à, à des femmes et des couples qui se battent aujourd'hui, enfin, qui sont dans le même ouais. combat que toi? Est-ce qu'il y a juste un petit mot, hein, ou un petit conseil, un petit, ouais. euh, quelque chose que tu voudrais
1: partager? Enfin, ouais. t'en as déjà
0: donné beaucoup, mais voilà, c'était pour un petit ouais. mot de la fin. Euh, écoutez vous
1: euh, pour le couple, parlez-vous si, si c'est un, un parcours de PMA en couple parce qu'il y a aussi des parcours oui. de PMA. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait toutes seules, oui, etc. Aussi, ouais. Donc, il euh, y a tellement de, oui. de façons de vivre la PMA que c'est compliqué. Mais écoutez-vous, c'est hyper important. Et puis ensuite, parlez-en. C'est-à-dire que si ça vous aide... Euh, d'en parler euh, parlez-en autour de vous moi ça a vraiment changé les choses quand j'ai commencé à en parler déjà avec des couples qui ouais. vivaient la même chose que nous déjà s'il fallait choisir c'est déjà mmh. rien que les couples qui vivent la même chose que nous ça nous aide en fait déjà Bien de sûr. nous dire en vrai euh, je suis pas euh, anormal. il <rire> y a plein d'autres couples qui vivent la même chose que moi c'est bête mais, euh... ah non, mais important en tout cas de moi visière. ça m'a vachement Bien aidé. Sûr. et puis se dire euh, bah, échanger comment vous vous vivez ça comment toi tu vis ça parce que moi voilà ça moi ça m'a vachement aidé. donc s'écouter euh, en parler et encore une fois si possible, je sais que c'est pas simple je sais que c'est un parcours hyper lourd etc mais mettre un peu de légèreté dans sa vie parfois on y a le droit et encore une fois comme on ne maîtrise pas de toute façon l'issue s'accorder ça parce que voilà à un moment donné on pète un câble quoi si on n'arrive pas euh, euh, voilà, à s'accorder juste un moment de légèreté dans tout Bien ça ça devient ingérable je pense ah. et eh ben, merci beaucoup Samira merci à toi Sarah
0: merci et prends soin de toi merci toi aussi merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5 sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer c'est possible. Alors tout est possible. Croyez en vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel.